0: «Spitex-Welte» der Podcast für die Spitex. Herzlich willkommen! Du bist da richtig, wenn du dich für die Spitex interessierst. Du erfährst in diesem Podcast über inspirierende Interviews, mehr über die Entwicklungen und die Hintergründe, über Erfahrungen und Absichten, alles rund um die Spitex. «Spitex-Welte» ist eine wilde Zusammenarbeit von Bed Nursing und der Spitex-Drehscheibe. Zwei Poweradressen, wenn es um die Spitex-Expertise und um die Spitex-Landschaft geht. Die Hosts dieses Podcast sind der Heinz Schwitter, der Martin Radke und mein Name ist Jennifer Kumli. Viel Spass! Herzlich willkommen zum Podcast Spitex-Welten. Heute haben wir ganz einen ganz besonderen Gast, und zwar Lara Reh. Sie ist Geschäftsleiterin der Spitex Zürichsee und hat zuvor im Versicherungs- und Bankenwesen als Juristin geschafft und auch als Anwältin in Anwaltskanzlei. Also jemand, der ganz sicher Bescheid weiß mit der neuen Datenschutzverordnung. Hochaktuell, was man da zu beachten hat.
1: Willkommen Lara! Danke vielmals, Jenny, für die Einladung. Ein spannendes Thema. Wir haben immer gesagt in der Bank. Datenschutz ist das Prallinei von der Rechtswissenschaften. Ich hoffe ich können ja das Thema ein bisschen für schmackhaft machen.
0: Ja, das wäre sehr schön, wenn du uns da könntest, etwas mitgeben. Ich meine, Datenschutz ist ja das Thema, das also äh, ja, keiner will, aber jeder muss. Wäre ja schön, wenn du etwas könntest erzählen, was alle etwas davon mitnehmen können. Das versuche ich sehr gerne, auf jeden Fall. Zuerst so zu dir als Person. Ich habe natürlich meine Recherche gemacht und gemerkt, du bist ja nicht nur in der Spitex tätig, sondern du bist auch passionierte Reiterin. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Das ist äh, eigentlich das, was ich immer sein wollte, schon als, als Kind. Und ich habe gesagt, ich werde die Ritterin. Und wie es ja, so ist, gell, hat man Eltern. Und Eltern sagen, Kinder lernen etwas Gescheites. Und darum bin ich dann halt äh, nicht Beriterin geworden, sondern Juristin. Aber das Hobby begleitet mich tatsächlich schon seit über 40 Jahren. immer sehr intensiv und ähm, ich habe zwei eigene Rossen. Und das ist so mein Ausgleich äh, zu der Spittagswelt und meine kleine Rückzugsmöglichkeit am Abend, wenn ich bei, einem, bei meinen Rossen im Stall bin. Mega schön. Also das heisst, du
0: unterrichtest ja auch. Also wenn jemand unter den Zuhörern einen Rittunterricht sucht, ist er bei dir an der richtigen Adresse?
1: Ja, genau, so ist es. Also ich habe äh, in der Freizeit, wo noch bleibt, ähm, das sind auch immerhin zwei so Nachbietern das Tages- Wochenende. Eigentlich am Abend bin ich unterwegs, äh, mobil äh, als Rittlehrerin, und gehe zu Leuten, und ihrem Russ, auf die Höfe, in die und helfe ihnen und unterstütze wieder der Ausbündung von ihren, von ihren Russen. Ähm, mega schönes Hobby immer sehr spannend auch, so ein bisschen das Dreiecksverhältnis Ross-Ritter und ich. Wie geht das zusammen? Und hat ganz viele zwischenmenschliche Komponenten. Also, die Rittschülerinnen insbesondere, das ist so ein, auch ein Frauenlastiges auch ich. Das sind dann äh, nicht einfach nur Schülerinnen, das wird eigentlich auch zu so einer Freundschaft. Man kommt sich recht näher und, ja, sieht, sieht wie soll ich sagen, viele auch von, von der Person, weil es halt sehr, sehr eins zu eins ist und der auch, auch Spiel gut. Ähm, aber finde ich immer äh, sehr bereichernd, muss ich sagen.
0: Das klingt super. Es ist aber nicht nur das Reiten am Frauenberuf, sondern auch
1: in der Spitex. Erzähl mal, wie war dein Weg in die Spitex? Gewesen? Also in der Zeit, als ich im Gemeintrag war, bin, Meilen, da war ich Finanzvorständin. Und als Finanzvorstand ist man dann immer delegiert in so verschiedenste Gremien. Und da war ich auch delegiert, dort mal noch im Zweckverband vom Spital Menedorf. Ähm, im Ortseigenen Altersheim, im Stiftungsrat äh, an Einsätze Und sonst noch in einer, in einer Institution in, in Uetiken, wo sich heute eigentlich insbesondere auf Demenzpatienten auch spezialisiert hat. Und nach der Beänderung der Gemeinderatstätigkeit bin ich mal weggezogen von Meilen, als ich zurückgekommen bin. Im 2010 das war das, habe ich dachte, es wäre auch spannend, wieder etwas zu machen, also mich zu engagieren in der Allgemeinheit. In Quellgrat habe ich nicht mehr können, nicht mehr wollen und dann bin ich aber angefragt worden von der damaligen Präsidentin von der Spitex Mail, über die ob ich nicht einfach Interesse hätte am Präsidium vom vom Vorstand, Verein weil sie eigentlich für aufhören. Und ich bin auch so, wenn so Sachen auf einem zukommen, kommen, dann schaue ich das an und finde die andere Regel, hey, das ist cool und spannend und ja klar und wieso nicht. Und man weiß ja nie so genau, was noch aber das ist andere Sache. <lacht> okay, <so lacht> habe ich habe das Präsidium übernommen ab 2011 und habe also die Spitex Meilenüttich begleitet bis ins 15. als Präsidentin vom, vom äh, Forschung vom Verein. Und wir konnten dann können die Spitex Menendorf integrieren im 15. und im 16. Spitex Herliberg und firmiert ab 15. und Spitex Zürichsee. Und ja, so bin ich dann eigentlich in den neun Jahren bis, bis äh, Ende 2019 auf der strategischen Ebene äh, in die spittax getaucht und habe das im, im, im Nebenamt natürlich gemacht. Bin in der Bank als, als Anwalt in, im, im, im Rechtsdienst und habe das aber schon da immer sehr so spannend gefunden. Einfach, ja, die Themen, die die Spittax beschäftigen, die Herausforderungen, die, die, die von uns zukommen und, und gekommen sind. Und dann hat sich gleich mit dem Wechsel von Unsere gottsmahnigen Geschäftsleiterin, die äh, jetzt noch mehr anders äh, Direktorin und Geschäftsleiterin ist, dass eigentlich der ja, CEO, der operative, Verantwortungsposten das frei ist geworden ist und dann habe ich gefunden, es ist ein Chance, die ich mir in, K- in Gala und habe mich dann beworben und habe das Glück gehabt, dass der Vorstand dann offensichtlich gefunden hat, dass zahlreiche Bewerbungen effektiv, doch das mir Sinn, wenn ich der Wechsel von strategisches Operatives machen und jetzt bin ich seit Mai 2020 hier als Geschäftsleiterin tätig. Also eigentlich weiter in diesem ganzen Corona-Zeug drin? Ja, also zwei in den Anfängen, ja genau. Also Im Februar und März hat es angefangen, oder? Und dann, äh, ja, im Mai hat uns dann nachher das lange lang eigentlich zur Hauptsache Corona beschäftigt und wie alle Organisationen haben sämtliche Massnahmen müssen, stemmen und ständig nachjustieren und wieder schauen, was hat der Bundesrat wieder erzählt etc etc und gleichzeitig habe ich mir versucht einzuarbeiten und gleichzeitig haben wir seinen einfach laufende Betriebe sich sicherstellen und aufrecht also es ist äh, es ist vor allem am äh, spannend aber eben auch so so sofort gesehen ja und viel Flexibilität und jetzt so zum Thema Datenschutz also bist du dort auch
0: einfach irgendwie drin oder bist du dort schon lange dich damit zu befassen
1: äh, auch schon länger auf jeden Fall. Datenschutz ist so ein Rechtsgebiet, wo, wo eigentlich an ähm, einem wenn man ein bisschen generalistisch unterwegs ist. Äh, ist so wie Sozialversicherungsrecht oder Strafrecht. Also Strafrecht ist schon ein bisschen allgemeiner. Aber ich, es gibt so Spezialgebiete, wo, wo man nicht zwingend abdeckt, wenn man nicht ernsthaft in die Spezialisierung will. Und hat es gewählt, dass ich in meiner letzten äh, beruflichen Station vorspittig. Ich im, im Rahmen eben von, von, von unserem Gewichtsfahrerladen, wo unser Team ein bisschen gewesen ist im Rechtssystem, Datenschutz immer wieder ein Thema geworden ist. Und wir haben jemanden der ganz spezifisch auf das Ausbildung war. Aber selbstverständlich sind wir äh, immer wieder mit involviert. Waren. Und es ist dann auch für jedem Team her, es hat so eine Art Nervengruppe gegeben. Und jedes Team hat jemanden auch in die Nervengruppe geschickt Und das bin ich. Gewesen. Und da ich auch... Oh, äh. Das HR arbeitsrechtlich begleitet haben, ist Datenschutz dann eigentlich immer sehr schnell ein Thema geworden in Bezug auf Mitarbeitende, aber selbstverständlich eben im ganzen Private Banking ähm, auch natürlich auf Kundenseite. Und so bin ich zwangsläufig damit in Berührung gekommen und habe sehr das wie du, so E-Kirche, und das ist so trocken. Und dann, wie der Zielpersonärk, eigentlich ist, ist es noch spannend und ich finde, es ist tatsächlich auch wichtig. Kannst du uns ein bisschen erzählen,
0: so zur Revidierung des Datenschutzgesetzes? Also, weißt du die Hintergründe? Und was ändert sich jetzt konkret für die Organisationen
1: Also, die Hintergründe sind die, dass wir eigentlich in erster Linie auch ein bisschen Die europäischen Regelungen wollen anfangen, nachvollziehen, respektive sich dort annähern, weil wir mit der EU auch im Austausch sind und wir eigentlich auch wollen, oder zumindest der Bund will, dass die EU uns, uns Datenschutzniveau als angemessen anerkennt, Weil sonst haben wir tatsächlich Vielleicht kennen die einen in Diskussion mit den USA, oder? Und bei anderen Ländern, wo man sagt, die haben das Datenschutzniveau, wo, wo eben nicht angemessen ist. Ähm, dann kann man auch mit diesen Ländern effektiv nicht mehr arbeiten. Und das ist natürlich für die Wirtschaft, die international tätig ist, aus der Schweiz raus, ist das ein grosses Problem. Und das hat dazu geführt, dass man dann die Revision im, im europäischen Raum, das ist um 16 in dass wir jetzt in der Zeit nachher eigentlich gesagt haben, dass wir eine grundlegende Revision von unserem Datenschutzgesetz anstreben. Das hat wesentlich mehr Zeit gebraucht, als man ursprünglich gemeint hat. Aber, äh, jetzt liegt das vor. Und grundsätzlich hat man ein die Schwächen des bestehenden Gesetz wollen, beheben. Man hat eben die Entwicklungen, äh, auf Ebene Europarat und Europäische Union, hat man ein bisschen aufnehmen Man hat Entsprechend auch den Verpflichtungen, die man vom Schwingenabkommen her hat, hat man logischerweise ähm, sicherstellen, dass wir dorthin nachkommen Grundsätzlich geht es um eine für Transparenz, dass die Leute wissen, was für Daten bearbeitet werden, dass überhaupt Daten bearbeitet werden, was für Kontrollmöglichkeiten man hat als individuelle Betroffene genau und dass es äh, das Verantwortungsbewusstsein für die Bearbeitung der Daten äh, ja, ein bisschen höher wird ein bisschen gestärkt wird man hat auch die Aufsicht an sich über die Anwendung und die Einhaltung der den eigenhändischen Datenschutznormen verbessern und das ist das Ziel der der Revision vom eigenhändischen Datenschutzgesetz
0: und was bedeutet das jetzt für die Spitex also es betrifft ja alle aber konkret für die Spitex
1: genau also es betrifft alle es betrifft jetzt nicht nur die Spitex sondern es betrifft jedes KMU, jede Unternehmung, egal welcher Grössi. Was man nochmals beachten, vielleicht als, als kleine Klammerbemerkung und ganze: Kantone haben auch noch eigene Datenschutzgesetze und Regelungen. Und für die Spitex heisst das jetzt, dass wir im Kanton Zürich, wenn wir jetzt mal im Kanton Zürich bleiben, auch nochmals schauen, was hat denn der Kanton für Datenschutzregelungen, für Verordnungen. Es gibt das sogenannte IDG, das Informations- und Datenschutzgesetz, glaube ich, Gesetz heisst. Um, das wird im Moment noch nicht revidiert, wird aber wahrscheinlich auch nicht revidiert werden und wieder abgleichen werden und sagen, es Datenschutzgesetz. Und dann muss man auch voneinander unterscheiden, dort, wo wir ja. in ja. öffentlichen, jetzt muss ich schnell äh, studieren, kurz nachdenken, dass ich das auch wirklich richtig sehe, dort, wo wir in der ausführlichen Leistungsauftrag handeln, von Gemeinden. Dort gelten wir als kantonales Organ und unterliegen entsprechend den kantonalen gesetzlichen Regelungen. Überall dort, wo wir nicht immer auf von Leistungsauftrag handeln, also insbesondere in Bezug auf Daten von unseren Mitarbeitenden, dort unterliegen wir am Eigenössischen Datenschutzgesetz. Also, die Unterscheidung muss man so machen, schauen, welche Daten bearbeiten wir überhaupt, und dann muss man schauen, unterliegt man einem Kantonal oder im Gesetz. Und dann hat noch jeder Kanton so ein bisschen andere Regelungen. Genauso, genau. Also, es macht es schon recht, recht komplex. <lacht> also, wir haben irgendwie 26 Kantone. Das heisst, man müssen dann uh, schauen, im Wallis ist das wahrscheinlich anders geregelt wie bei uns. In St. Gallen ist es auch die. Also ich an. Der Stuhlschreib darf einigermassen, also, es sind wahrscheinlich nicht ganz fundamental, aber ja, man muss sicher die kantonalen Regelungen mit beachten, oder? Und man muss wirklich bei der Erhebung von, von dem, also, beim, beim sogenannten Data Mapping, also bei der Erhebung, von was für Daten haben wir dann, äh, muss man genau schauen, eben, ob wir uns dann die Effekte. Und grundsätzlich heißt es für die man kann sich das Leben insofern ein bisschen einfacher machen, dass, wenn wir die Anforderungen, die das neue Eigenässische Gesetz stellt, erfüllt, wir behaupten, dass wir wahrscheinlich auch abdecken im kantonalen gesetzlichen Rahmen. Also muss man schauen, was ist jetzt unter einem revidierten Eigenässischen Datenschutzgesetz eigentlich gefordert ist. Was müssen wir machen?
0: Was sind denn jetzt ganz konkrete Änderungen? Also das Gesetz
1: ist so aufgebaut, dass es grundsätzlich allgemeine äh, Bestimmungen drin hat zur Massnahmen, also zur zur Quering, äh, für Datensicherheit. Es äußert sich zur Anonymisierung, Pseudonymisierung und Verschlüsselung von Daten. <lacht> es äußert sich zur Identifikation, Bewertung und Evaluierung von Risiken, von der Überprüfung von der Abmessheit von Daten. Das sind alles Sachen, die dort drin geregelt werden. Grundsätzlich die wichtigsten Änderungen ist, dass die Informationspflicht auf jede Beschaffung von Personendaten ausgeweitet wird. Also man wir muss mehr informieren, wie man Daten beschafft arbeitet. Die genetischen und biometrischen Daten die werden explizit als Schützenswert qualifiziert und erwähnt. Ähm, es wird festgehalten, dass wenn ein höchstes Risiko für Persönlichkeit Persönlichkeit der Person, über die man Daten erhebt, sammelt, bestand oder wenn Grundrecht von dieser Person betroffen wären bei einer Datenbearbeitung, dass man dann eine Folgeabschätzung eigentlich muss durchführen man muss. und muss sich überlegen, was heißt das für die betroffene Person was und was das für die, Be- die Bearbeitung dieser Daten heisst. Man sollte das obligatorisch ein Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten schüren. Die Meldung an eigene össische also an EDEP, wird geregelt, was passiert, wenn Datensicherheit verletzt wird. Wir kennen alle Cybercrime und, und alle die Daten, die jetzt da immer wieder mal im Darknet umgeistern. Also, wenn wir tatsächlich einen Data Breach haben, dann sind wir in der Pflicht, Meldungen zu erstatten. Ähm, das sind so ein bisschen die wichtigsten Änderungen oder Schärfungen, die in diesem Gesetz vorgenommen worden sind. Und ist es jetzt nicht so, wenn man
0: also ich meine, man hat vielleicht im Softwareprogramm eine berühmte Person oder einfach die Daten, die man dort hat, dass einfach der Softwareanbieter das irgendwie muss abdecken, man muss selber noch eine Auskunft können geben was man da für Daten überhaupt drin hat? Wie einen?
1: Nein. Also, also es lange nicht alle die, die wo, wo, bei ihrer Routing sind, oder, oder sonst noch sind bei einem Provider, es lange wie nicht, das es sagt, wir sind sichergestellt, äh, wir halten alle Regelungen ein. Wir sind genauso in der Endverantwortung. Wir haben besonders schützenswerte Daten, nämlich Gesundheitsdaten von unseren Kundinnen und Kunden. Und es gilt grundsätzlich auch das Prinzip Need to Know, also sprich immer nur der, der zwingend etwas muss wissen, soll wissen. Und jetzt gerade bei der vielleicht ein bisschen berühmter Personen, die Kunden sind von uns muss man glaube ich dann schon darauf achten, dass der Kreis von Mitarbeitenden im Betrieb so kalt wird oder einfach der Informationsfluss über die Personen so kalt wird, dass das nicht äh, möglichst weit umgestreut wird. Und also, <lacht> der, der Provider muss auf seiner Seite sicherstellen, dass nichts passiert. Und wir müssen genauso äh, sicherstellen, dass wenn jetzt unsere Mitarbeitenden zum Beispiel ein Tablet noch einmal liegen lassen, im öffentlichen Raum, mindestens im Zug. Ja, dass man dort dann nicht darauf zugreifen kann, respektive, wenn man die Zugreifen und hacken kann, ist, ist, glaube ich, ein Leichtes für die, was es oder, äh, dass man dann so aufzeigt, hey, was für Massnahmen hat man getroffen, um die zu tun, oder die darauf sind, heißt
0: Plus auch noch innerbetrieblich ist ja noch spannend. Also ich habe auch schon im stationären Bereich gearbeitet und dann hat man je nachdem sogar äh, also, du hast die welche berühmten Personen sind jetzt gerade im Betrieb und gleichzeitig hast du die Anweisung, gehabt, dort nicht irgendwie gut Daten hineinschauen kann. Also, es ist schon eine Herausforderung, das auch innenbetrieblich
1: zu regeln und auch zu überprüfen, dass es eingehalten wird. Richtig. Also, ich Doch, glaube richtig. auch, es ist, es ist, äh, also ein Berechtigungskonzept, wo wer hat auf was Zugriff. Ich glaube, das ist noch, also, es ist einerseits ein bisschen tricky, das muss man sich gut überlegen und das ist ein bisschen aufwendig. Ich finde auch bei den Psychiatrieteams, teams die Organisationen, die psychiatrie teams haben, oder, oder vielleicht auch Palliativ-Teams oder so, eine Hauswirtschaft muss nicht zwingend dort zu Aber Da kann man sich anfangen zu überlegen, braucht man als Teamleiter irgendwelche Informationen? Mag ich ja vielleicht sein, vielleicht sind es Mischkunden, okay. Aber wir sind eben, wir sind grundsätzlich im Bereich der besonders schützenswerten Daten und ich habe tatsächlich, wir hatten schon mal so einen Anfrage etwas länger her allerdings, wo sich jemand intensiv noch erkundigt hat, wie wir dann eigentlich die Daten von jemandem, der durch das psychiatrie team betreut worden ist, wie man die schützt, auch gegenüber dem Rest von unseren Mitarbeitern und unseren Kundendaten.
0: Ja, das ist ganz spannend. Ich meine, das ist ja unterschiedlich geregelt und ich meine, wenn ja auch da Daten nicht austauscht werden zwischen den Mitarbeitenden, dann kann ja das auch zu Fehlern oder zu Near Misses führen. Also, das irgendwie so ein bisschen zu regeln, ja,
1: wo setzt man an, ist dann schon ein bisschen tricky. Und ich würde aber auch dafür plädieren, zu sagen, man muss ein bisschen das Augenmaß behalten, oder? Also, erstens wird wahrscheinlich vom 2. oder auch am 1. September nicht gerade Horde von Datenschützern, in sämtlichen Betrieb laufen und überprüfen. Das ist die einzige. Degree. Wir müssen sicher einigermassen vor Ort oder sagen wir, sind noch der um, um das zu können. Die Sensibilität wird höher sein mit der zum und kundenseitig, Da bin ich fast sicher. Ähm, aber ich glaube auch, man muss mit der plus minus 80, 20 Prozent regelt, kann Und sagen, man hätte das versucht zu machen, was man hätte können. Und ja, es also kann immer irgendwo ein Ausreiss oder immer etwas, was man übersehen hat. Also darum, ich denke, mit, mit einem gewissen Augenmass darf man auch zu Gang gehen. Zum Zeitpunkt
0: Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge wird ja der 1. September schon durch sein. Aber was, wenn man jetzt noch nichts gemacht hat, wo fängt man dann konkret jetzt an? Also
1: ganz grundsätzlich, ich muss ich natürlich sagen, aber ähm, ich bin die Beste, die das sagt als Anwältin, als <lacht> selber den Betrieb oder unverstanden. verstanden. Auch nicht alles dort ist, was ich wüsste. Das Gesetz tritt in per 1. September. Das heißt, es ist dann scharf. Und es hat Bußgelder, es hat Sanktionen hinterleitet in dem Gesetz. Oder? Also, wenn wir die Mindestanforderungen an Datensicherheit vorsätzlich einhält und es passiert etwas, dann hat man grundsätzlich mal ein Problem. Oder? Und dann kann das im Interbus von bis zu 250.000 Franken bestraft werden. Und die Sanktion ist effektiv auch inzwischen neu auf die Person. Also sprich, sie gilt gegenüber demjenigen, der absichtlich wegschaut, absichtlich nichts unternimmt Und gegenüber demjenigen, der entscheidungsbefugt ist. Also sprich, Geschäftsleitungen und VRs oder Referenzvorstand. Also daher, nichts machen kann wie nicht. Ist keine gute Idee. Kein geplant, genau. <lacht> 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 Unterwegs sind, finde ich, kann durchaus ein Plan sein. Ja, man muss können aufzeigen können, dass wir notwendige Maßnahmen gemacht haben. Und eben, dann muss ich sagen, wir, wir sind ja mit unseren Providern zum Glück doch schon bis zu guten Teil abgesichert. Also ich will wirklich nicht Panik machen. Ich glaube, das wäre falsch. Aber ja, man muss das Thema sicher ernst nehmen. Und jetzt Mal quasi die Frage, wo fangen wir denn an? Eigentlich wäre es ganz wichtig, dass jede Organisation sich überhaupt mal einen Überblick verschafft über die verschiedensten Personendaten, die im Unternehmen erfasst ähm, werden. Also, was für Daten werden bearbeitet? Von was für Personenkategorien werden Daten bearbeitet? Eben, sind das Vereinsmitglieder? Sind das Mitarbeitende? Sind das Kunden? Was ist der Zweck, der Grund für die Datenbearbeitung? Ähm, werden besonders, besonders schützenswerte Personendaten bearbeitet? Da können wir zu Grafierdorf ja sagen, ohnehin. Oder? mit wem werden dann die Daten geteilt? Ich teile da zum Beispiel Ärzte, Kassen, Medizinalprodukte, Lieferanten. Wer auch immer schützt. Braucht man nächstes eine Dienstleister? Und haben die Einblicke in gewisse Daten? Und dort gibt es dann auch Vereinbarungen mit diesen Dienstleistern. Ich gehe fast davon aus, dass die einen anderen die uns zuhören, schon von verschiedenen Dienstleistern sogenannte die Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarungen bekommen haben. Das ist genau das, die schriftliche Vereinbarung mit diesen Dienstleistern in Bezug auf Datenbearbeitung. Oder? Wenn die Daten von Neues sehen, das ist eigentlich jetzt ihre Absicherung gegenüber wiederum ihren Kunden, respektive eben in Nachachtung also also im Datenschutzgesetz, oder? können sie die Verpflichtung nach, solche Datenverordnungsverträge zu haben. Man sollte idealerweise dann eine Datenschutzerklärung haben, wo man Mitarbeitenden und Kunden abgeben, die Informationen enthalten zu der Art und Weise von der Datenbeschaffung. Das kann auf Webseiten publiziert werden, das kann als Anhang zu Verträgen äh, gemacht werden. Man muss auch in so einer Datenschutzerklärung sagen, wer ist denn betrieblich der Verantwortliche? Also, der Datenschutzbeauftragte. Also, nicht mehr nur ein B. Nein. Genau. Also, das, so. oder so. Ja, ich habe keine Abkürzung. Also, man nennen den Datenschutzbildauftragte. also, irgendwie läuft man tatsächlich. Ein Das, ein Das, ein B. <lacht> Müsste genannt werden mit den Kontaktdaten und, und Identität. Man muss Auskunft geben über der Zweck der Bearbeitung, man muss Auskunft geben die Kategorien für den Empfänger, wer kommt mir den Daten auch über, oder? Ähm, das ist also das, was in einer Datenschutz-Erklärung sein muss. Dann eben, der das ist B- also man muss eine Stelle haben, tatsächlich, äh, das kann aber eine Personalunion sein, also muss jetzt niemand jemanden spezifisch für das anstellen, weil ich hoffe eigentlich, dass die Person nicht wirklich ausgelassen bist. <lacht> Nur mit Daten <Datenschutz.
0: lacht> Also kann man das irgendwie im HR ansiedeln oder so?
1: Genau. Bei Anfragen muss die Auskunft geben, oder? Die muss informieren darüber, wie für Daten sind beschafft worden. Die muss, ähm, Auskunft geben, auch, auch schriftlich innerhalb von 30 Tagen. Also wenn es Auskunftsbegehren, und da kann ich jetzt ein bisschen zurückgreifen auf, auf Bankenfragen, wir haben das öfters gehabt, Mitarbeiter, die den Kurs sind und sagen, ich hätte gerne Informationen darüber, aber auch Kunden. Das haben die alles für Daten. Und wenn ich den da austritt, bitte löschst du mein Personaldossier. Und das ist absolut berechtigt und innerhalb von 30 Tagen muss man kostenlos schriftlich Antworten Und das braucht ein bisschen etwas, da muss man auch intern die Strukturen haben und wissen, hey, wo ziehen wir die Daten? <lacht> haben wir effektiv so ein bisschen einen Überblick, was haben wir denn alles, damit man das gut kann beantworten kann. Es gibt ein Recht auf Berichtung und Löschung von Daten. Auch das, haben wir ein bisschen Widerspruch drin. Oder wir sollten die Patientendaten für 20 Jahre aufbehalten, Mitarbeiterdaten für 10 Jahre. Also da müsste man auch dann halt sagen, Logik. der Anspruch auf Löschung ist okay, aber wir haben auch eine Aufbewahrungspflicht und wir können nicht alles löschen. Und ob man tatsächlich da systemisch alles rausbringt, was man noch wollte, hat, das bin ich auch ein bisschen im Zweifel an sich.
0: Und auch, dass man so weiss, so, ah, jetzt ist die Archivierungszeit um jetzt kann man das rauslöschen oder rausfützeln.
1: Genau. Uff, Wo? <lacht> haben wir schon erwähnt, die Auftragsdaten die, Auftrags- die Arbeitungsverträge, also genauso wie wir, eben von, von Dienstleistern, die wir in Anspruch nehmen, seine Verträge bekommen, müssten wir eigentlich, und da bin ich aber auch noch am Abklären, müssen, also wir das nicht einer lange, also sprich, ich nehme jetzt Kischpegs, oder wenn Kischpegs uns so einen so einen AV, AVV schickt, lange dauert, oder wenn wir von unserer Seite her auch einen zur Verfügung stellen, da habe ich im ja Moment keine abschließende Antwort drauf. Schön wäre, es würde lange. Wir haben einen, oder aber es ist natürlich eben, das ist von Ihrer Seite her, und ich befürchte fast, wir müssen von unserer Seite her das auch auch regeln. Dann sollten wir das Dokument haben, wo eigentlich alle Massnahmen aufleisten, die man getroffen hat, technisch, Organisation, organisatorisch, um den Datenschutz, Datenintegrität in zu gewährleisten. Also, das ist Zugriffskontrolle, Benutzerkontrolle, Speicherkontrolle, wie man wiederherstellen kann, eben, wer Berechtigungskonzept vielleicht, Transport hat man hier offen, USB-Anschlüsse zum Beispiel können einfach alle, alle Daten absuchen macht man usb anschluss zu. Solche Sachen, die dann eigentlich das rein.
0: Also das ist ja hochkomplex und ganz viele Sachen, wo man sich damit auseinandersetzen
1: muss. Jetzt, äh, an wer kann man sich wenden? Einerseits hat der Spittagsverband Schweiz auf seinem Extranet, äh, ein paar Angaben und hat Informationen und Unterlagen, hat auch die eine oder andere Vorlage im Sinne von Template. Der Spittingsverband Kanton Zürich hat auch, die, die auf Beekeeper sind, dort hat es Unterlagen drauf. Man findet bei der Konkurrenz auch noch etwas. Also, Guraviva, Viva sagt, hat auch Unterlagen. Das Kleidigen oder das Schaden ist es so ein bisschen, ich glaube, man könnte, man könnte mit Template arbeiten. Das ist eine Weisung, die Datenschutzweisung muss im Prinzip mit jedem einfach für sich erfinden, oder? Da könnten immer versuchen, es Muster zu machen und das zur Verfügung zu stellen. Auch da sind Überlegungen im Gang. Ähm, ich kann da noch nicht wirklich sehr viel Neuer sagen, ob man mit dem irgendwie mal aus sich kann oder nicht kann, aber das wäre eigentlich natürlich eine enorme Lichterregung. Das wäre natürlich mega wünschenswert.
0: Ich meine, nicht jeder hat. Ja, die Ressourcen und das Know-how und die Anwältin zur Seite, wo man kann irgendwie da
1: schon... Ja, und geil, also das Know-how ist die Ressourcen, ich kann sie auch eigentlich nicht. Also das ist auch das. Ich meine, auch ich muss eine Datenschutzenweisung und eine Datenschutzerklärung schreiben. Das kostet viel Aufwand und Zeit. Also ich habe mir auch überlegt, im Sinne von, wo würde ich mir helfen, man kann auch eine externe Arbeit mandatieren, wo spezialisiert sind im Datenschutz, das kostet, ist klar. Oder aber es gibt die Sirius AG, das ist auch etwas, was jetzt über den Spitex äh, Verband gekommen ist. Äh, sie das eine Software, die Sirius AG promotet. Sirius, ich habe mit denen selber noch keinen Kontakt gehabt. Ich weiss aber, dass sie jetzt auch einige spitex Organisationen beraten und begleitet haben. Also dort kann man sich Glaube ich glaube, mit relativ wenig Aufwand. Also, es ist immer noch Aufwand. Und es ist auch immer noch geldswerter Aufwand. Aber gleich, man kann sich dort sicher eine gewisse Unterstützung holen. Und, und, äh, die würden auch Workshop-mäßig einem, glaube ich, durchführen und gegebenenfalls eine gewisse Unterfragen zur Verfügung stellen. Das wäre eigentlich, also das ist auch das, was ich jetzt, eben um so, wie, wie mache ich jetzt das? Ähm, ich habe mich zuerst mal mit einer, mit einer spezialisierten Rechtsanwältin unterhalten einen Nachmittag lang. Das kostet eben dann <lacht> das ziemlich viel. Mm. Und bin auch noch ein bisschen auf Suche nach einer, einer pragmatischeren Lösung und denke, ich werde mich mal mit Sirius unterhalten schaue, was bildet die an, was machen die. Und die leben wirklich auch noch überlegen, ob ich es mit jemandem zusammen mal, mal die Mühe mache und sage, sie mal irgendein Template zu erstellen, irgendwelche Mustervorlagen und die vielleicht noch, noch gegenchecken lassen und dann mal schauen, ob man da etwas machen kann. Ja, das ist natürlich mega cool. Ich meine, es wäre schon sehr
0: wünschenswert, etwas von der Verbandsseite her es ist wie jetzt ganz viele Organisationen, haben, die das verpasst haben und nichts machen
1: konnten. Ja, also das wäre das wär sicher toll. Ähm, ich kann keine Aussage darüber machen. Ich weiss jetzt wirklich nicht, was der Verband macht oder nicht macht, zu diesem Thema. Aber ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Also, gerade für, für eine kleinere Organisation ist, ist es enorm aufwendig, oder? Also, es ist für alle Aufwand, auch, auch für uns. Wir haben nicht einfach Leute, die wir jetzt für das gewinnen können, können ja. Abstellen und dann können wir das mal brauchen und das, oder? Dann muss man sich zuerst irgendwie drei Wochen einlesen, überhaupt. <lacht> genau, <lacht> genau. Also ich hatte, äh, ich das so Vergnügen, mal mit, mit Livestation das Webinar zu machen, ich habe dort schon ein bisschen Auskunft geben. und habe dann gesagt, dass so also, sich das in einem, in einem vernünftigen Rahmen bewegt, wenn Fragen sind, staunige ich gerne zur Verfügung. Ja, mache das aber dann auch alles noch schnell, also ein bisschen nebenher. und muss auch sagen, also ich gebe nach Beziehung gewiss, wissen und gewissen Auskunft und andere sind auch verhältlich, aber... Klar, du bist ja da jetzt nicht die gratis äh, Rechtsversorgung. Nein, und ich oder? bin jetzt Anwältin oder ich tue dann noch ein <lacht> <lacht> Nein, nein, ist schon, klar, ist schon klar. Ja, genau. Ja, das ist so ein bisschen das. Also ich finde Datenschutz wichtig, ich finde Spannend, weil man kann ganz viel Unfug treiben damit. Das ist so. Man kann ganz viele Leute schädigen und, und nachhaltig schädigen. Von daher finde ich, es ist, es ist, wirklich ernst zu nehmen. Und ich glaube, es ist etwas, wo man im täglichen operativen Betrieb muss ernst nehmen und, und auch bekannt machen man muss. Ja, die Leute nachher auch noch schulen drauf. Also, alle Mitarbeiter sollten Kenntnisse Kenntnis haben zum Thema Datenschutz. Ich glaube aber auch, ähm, auf der strategischen Ebene ist es wichtig, dass ein gewisses, ein gewisses Bewusstsein für das da ist. Und dass man vielleicht auch sagt, ja, das spricht Projektkosten, damit man das super aufsetzen kann. Weil, wie gesagt, am Schluss hat es eine Straffanträge dahinter und die ist einfach nicht so wahnsinnig originell, oder? Also, die ist schon ein bisschen, die ist ein bisschen festlich, oder? Und das wollen wir auch täglichst vermeiden.
0: Ich glaube, das ist doch ein super Schlussplädoyer für den Datenschutz und für unseren Podcast. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für das Thema, das doch so, so wichtig ist
1: und dass du uns das super hast können, überbringen können. Das hoffe ich und das ist selbstverständlich herzlich gern geschehen und ich hoffe, ich hätte das im Sinne eines Pranimes ein bisschen versüßt Wackhaft machen, das Thema. Danke vielmals für die Einladung. Danke auch.
0: Wir hoffen, dir hat die Folge sehr gut gefallen und du hast einige Inspirationen mitnehmen Benötigt du deine Spitex-Unterstützung in der Pflegequalität oder Schulungen im Bereich Pflegeprozess, Besuch doch gerne unsere Homepage www.bedenursing.ch Möchtest du über aktuelle News von der Spitex-Welt top informiert sein, dann abonniere noch heute die Spitex-Drehscheibe www.spitex-drehscheibe.ch Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Eine gute Zeit!